0: Hay una vaina de la que quiero hablar aquí en micrófono, metido en el closet, tratando como de podcastear. Que tengo hace mucho rato metida entre el pecho y la espalda y que tiene que ver con la constante vergüenza que producen ciertas decisiones o actos o proyecciones que tenemos como país a través de medios de comunicación o decisiones que algunos apoyan y que otros no, y que conducen siempre a un sentido uniforme y además homogéneo de indignación o de regocijo según el lado en el que se esté en la actualidad. Ese tema de amplificación ya generacional que continúa perpetuándose a raíz de momentos muy dolorosos para el país, como la muerte de Jaime Garzón y que produjo a César Augusto Londoño en algún momento de profunda y real indignación al ver asesinado a su compañero de trabajo, además de a un prócer y pionero de medios de comunicación. Y en medio de un dolor muy grande, expresar ...al final de su sección deportiva... ...horas después del asesinato... ...de Jaime... ...país de mierda... ...que... ...produce un retraso... ...enorme... ...en nuestra forma de vernos como país... ...y que estoy seguro... ...que si Jaime estuviera vivo... ...reprocharía... ...con... ...todo su corazón... Y con todo el poder de sus ideas y de su cerebro y con la capacidad de elocuencia que en su momento tuvo para referirse a cualquier problema o circunstancia que se viera cercana como problemática para cualquier situación del país. Um, me emputa mucho que la gente siga diciendo país de mierda, me da mucha piedra, no me parece, no estoy de acuerdo con que este sea un país de mierda, no, no necesariamente lo que dijo César Augusto Londoño en el momento en que mataron a Jaime aplica para absolutamente todo lo que pasa en el país, no, y ese es el poder de los grandes medios de comunicación, o ese fue el poder de los grandes medios de comunicación en en los 90 y en los 2000, que terminábamos o terminamos repitiendo como loros lo que, sí, en su momento reflejó un sentir nacional. Estoy de acuerdo. Pero no puede ser el único sentir nacional. Es la única cosa. Y la otra cosa única que suele proliferarse es el, es el triunfalismo del que se habla cada vez que la selección gana, o cada vez que Katerin Barwin se gana una medalla, o que Mariana Pajón se gana un circuito, o que Sofía Gómez hace un, eh, rompe un, un récord de apnea. Pero solamente para eso, para los puntos grises, para los puntos medios, no existe ningún concepto y no existe ninguna noción de país para ese tipo de cosas donde está verdaderamente ubicado el corazón de un país, para eso sí no existe el país. Ahí sí somos un país de mierda. No, Uno no puede seguir perpetuando esta idea que los medios de comunicación han constantemente martillado en la psiquis de los televidentes, porque finalmente ese tema es psicológico, eso no es un tema muy difícil de entender, y ese es el poder que tienen los medios de comunicación, incluso hoy en día en las plataformas de redes sociales. Entonces, como un líder de opinión dice una cosa, hay 26 mil personas más que la repiten como un loro. Y ahí están fallando las redes sociales de una manera muy grande y está fallando también la opinión, que ahorita de repente ya no es opinión, sino ensayo, como Martín Barbero o Néstor García Canclini. Pero con un blog en El Espectador y ese sentimiento constante de vergüenza por el país porque un viejito marica está en un puesto de una organización que nunca ha hecho absolutamente nada. La OEA no sirve para nada. Vale tres tiras de verga que esté Alejandro Ordóñez allá. No importa. Who cares? Nobody gives a shit. I don't care. He doesn't represent me. I don't need to sign a petition to know that he doesn't represent me. The OEA doesn't represent me. I don't give a shit. A mí no me importa. Yo soy muy... Feliz de ser colombiano, y no particularmente porque esté orgulloso de serlo, porque finalmente yo no escogí dónde nacer. Entonces tampoco es que mire para atrás y diga, mmm, qué buena decisión, Tomé, qué orgulloso estoy de haber nacido en Colombia. Pues no, marica, no me tocó así. Así no, así no funcionan las cosas. Yo nací en Colombia, gústeme o no. Y nací en la Colombia de la violencia, y nací en la Colombia post -gaita. Y me tocó ver la muerte de Galán, y me tocó ver Armero, y me tocó ver la bomba del DAS, y me tocó ver el auge y poderío de Pablo Escobar, y me tocó vivir con narcos en Miami, y me tocó lidiar con la sombra de ser colombiano. And I never broke a sweat about that shit, man. A mí nunca me dolió verdaderamente o particularmente que me dijeran que venía de un país de narcos. I didn't give a shit. Tampoco es como que me produjera muchísima indignación ni nada de eso, porque finalmente muy rodeado también en algún momento de narcotraficantes que vivían a mi alrededor cuando yo era un niño y yo pues no tenía ni puta idea de que vivían de eso, igual para ellos era un héroe y todas esas cosas... Y pues para mí nunca fue ni un héroe ni alguien sobresaliente, siempre fue un asesino y siempre fue alguien a quien temerle y toda la cosa, pero nunca fue motivo tampoco como de uy, qué vergüenza, vengo de ese país donde. Es como si al gringo le diera pena ser gringo porque nació en el país donde Harry Truman mató a un montón de gente con dos bombas atómicas, o porque al Capone nació en Chicago. Bullshit. Entonces. Es pues que Alejandro Ordóñez sea secretario de la OEA, no hace a este país un país de mierda. No. Y que nos hayan faltado 500 mil personas para que pasara una consulta anticorrupción con la que pues finalmente, y soy muy honesto, no creo que hubiera pasado nada verdaderamente más allá como de la manifestación masiva que ya se produjo porque 11 millones de personas la votaron. Tampoco hace que este país sea un país de mierda. No. Como dice Patrick Pitt, en Take a Walk. Y como me lo dijo el cantante una vez cuando escribió y cantó, I love this country dearly. Esa frase tiene tanto de amor como de respeto y de orgullo como de sarcasmo. Porque los nacionalismos, independientemente del triunfo o de la derrota que tiendan a escoger, no sirven para nada y están mandados a recoger.